0: ¿Qué tal? Programa número 60 de la segunda temporada del Terca siglo? Feliz, emocionado como cada semana. Eh, regresamos después de una semana que, que no pude transmitir porque me mandaron de trabajo a San Luis, pero pues acá andamos y pues feliz porque, porque está, tenemos una invitada que de hecho pues ya la quería traer en agosto y, y ya estábamos en pláticas desde hace mucho tiempo, pero pues, pues qué bueno que vienes ahorita además porque pues eh, va, va, hay muchas noticias que podemos platicar, pero bueno, antes que nada aprovecho para saludar y darle las gracias nuevamente por, por estar aquí como invitada el día de hoy a Cynthia Chong. Bienvenida.
1: Claro que sí, Gal, muchísimas gracias a ti por invitarme y sí, tiene toda la razón, estábamos en pláticas y negociaciones de agosto, pero le dije, ¿sabes qué? En septiembre se vienen unos proyectos de trancazo, entonces qué mejor que esperarnos para poder hablar a gusto y platicar de ellos y de todo lo que ha habido tras las, no podría decir bambalinas porque no está en el cine, pero sí tras los micrófonos y las, los estudios claro. en donde se han estado haciendo estos proyectos. Entonces, por eso ha sido esta fecha, pero estoy súper contenta de que me hayas invitado y de que nos estén escuchando ahora.
0: No, y claro, yo también estoy contento e incluso mejor que, que justo a lo que le decía mi novia. Qué bueno que, que pediste que le hiciéramos en septiembre, ¿no? Porque pues acá, literal, o sea, ayer fueron varias cosas, ¿no? O sea, ya, ya iremos en su momento a platicar de esto, pero digo como... Pues anticipo de lo que se va a platicar en algún momento. Pues está el tema de Shang-Chi, está el tema de Cenicienta, está el tema. De, o sea, ahorita sacaste noticias al por mayor, proyectos al por mayor. Y, y bueno, primero qué bueno, felicidades, porque pues está chido. Eh, siempre está bueno tener trabajo. Y pues sí. bueno, ya estaremos platicando de ello, ¿no? Pero antes de, de, de pasar al, al presente, pues me interesa platicar otras cosas. Como te decía, el programa se llama el Tercast. Busco, eh, se llama Tercast porque busco tener gente terca. Terca en el sentido de que son apasionados de lo que hacen. Y bueno, creo que evidentemente va a ser tu caso. Vamos a ir platicando un poco sobre eso. Pero pues antes que nada me interesa saber... ¿Cuál consideras que es tu pasión más grande, Cintia? Porque uno podría considerar, no sé, pues el doblaje, la dirección, la traducción, incluso uno podría pensar los idiomas, eh, pero no sé, o sea, estoy seguro que hay mil cosas que te apasionan. Entonces, si bien sé que es difícil, ¿cuál consideras que es tu pasión más grande?
1: Mi pasión más grande, híjole, está muy difícil porque he pasado por varias etapas en mi claro. vida, he estudiado, he estudiado varias cosas, me gustan... Eh, diferentes ramas del, del conocimiento y del ámbito laboral claro y bueno, también de la vida real no eh, de, de la vida no laboral, perdón de la vida cotidiana, eso me refiero con, sí, sí. con real, no es que el trabajo no lo sea el trabajo es <risa> real claro. eh, pero, eh, definitivamente en este momento mi pasión más grande es el doblaje de todas las actividades que hago yo creo que la actuación es lo que más me apasiona es lo que más me divierte, no digo que las demás no sin claro. embargo, es en donde puedo ser un poco más libre y un poco más creativa eh, a la hora de proponer yo mis, eh, mis intenciones, mis ideas como actriz, mis sentimientos y es en donde más me puedo explayar. Entonces creo que en este momento podría decir que la actuación para doblaje.
0: Claro, y bueno, ahorita que justo platicas esto, eh, algo que también siempre le pregunto a los invitados es cómo empieza esa pasión, ¿no? Me interesa mucho saber cómo consideras que empezó, porque además tengo entendido que tú empezaste justo en, en esta industria realmente muy, muy, muy joven. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empieza esta pasión?
1: Claro que sí, yo empecé a la edad de los de siete años, sí. empecé en una serie llamada Barney y sus amigos, okay. y fui parte de la primera generación de niños que se dedicaron a doblaje. Anteriormente el, el doblaje se hacía con, de niños, se hacía con voces de mujeres, sí. las mujeres o adolescentes hacían las voces de niños y de niñas, pero nosotros fuimos la primera generación de niños de verdad que doblaban a niños de verdad. Claro. Entonces, yo creo que la, la pasión nació cuando me di cuenta de que este trabajo para mí no era un trabajo, sino era una diversión de verdad me divertía muchísimo y me la pasaba yo muy bien obviamente cuando era niña no pensaba yo que era un trabajo para mí sí, era claro. ir con mis amiguitos y ir al parque y de ahí nos pasábamos a comer algo y luego íbamos a grabar porque crecimos juntos claro. entonces creo que esa parte lúdica se fue desarrollando a lo largo de mi vida y después se volvió una cotidianeidad y se volvió un, eh, una constante de encontrarlo divertido en el ámbito laboral. Entonces creo que gra es gracias a eso que no he perdido la pasión por hacer este claro. maravilloso
0: trabajo. Y qué bueno, ¿no? Porque justo eh, pensaba eso de, de si a los siete años eh, un, un niño que está haciendo doblaje lo viera como trabajo, pues probablemente eh, están haciendo algo mal ahí, ¿no? Porque, que, que, digo, de, tristemente sí llega a pasar, pero qué feo que, que a esa edad veas algo como un trabajo, ¿no? O sea, pues esa edad... Lo que quieres es jugar, lo que quieres es divertirte. Eh, entonces, bueno, qué chido que, que tú lo veías como una pasión hago un par bueno como una diversión hago un paréntesis también para indicar, primero que nada darle las gracias a la gente que nos esté viendo y recordarles, eh, digo los que lo ven a menudo ya saben, pero cualquiera que sea nuevo, si tienen preguntas pueden mandarlas al chat, eh, si, si van con lo que estamos platicando, las podemos leer en el momento, si no las podemos leer más adelante, pero siéntanse libres de participar, saludos a todos, saludos a, a Primo, a mi novia Gaby, a Meller, a todos los que andan por acá, y bueno Cintia, eh, también pues lo que me interesa, ok empiezas a los 7 años, ok, nos cuentas incluso cómo, cómo es que te empieza a gustar este mundo, pero ¿cómo surge esta oportunidad, no? ¿Cómo surgió esta oportunidad de doblar una de las voces que salían en el show de Barney?
1: Ah, surgió porque mi mamá se dedicaba también al, al doblaje, mi madre Miriam Chong, a la cual le mando muchos saludos. Claro. Eh, ella se dedicaba a doblaje y como eh, mi mamá me crió sola, fue madre soltera, okay. ella no tenía con quién dejarme. Entonces muchas, digo, muchas veces me quedaba con mis tíos o con mi abuela, pero la mayoría de las veces la acompañaba yo, sobre todo en vacaciones, porque pues yo no, yo tenía que quedarme en casa, entonces la acompañaba claro. y fue justo cuando llegó Barney y sus amigos que el cliente pidió que se fueran haciendo el doblaje, que se fueran haciendo las voces con niños de verdad. Entonces, mi queridísimo padrino y maestro Eduardo Tejedo, al cual le mando muchos saludos y le agradezco que gracias a él estoy sentada en este momento aquí. Claro. <ríe> eh, necesitaba una niña porque ya había puesto a todo el mundo, ya había puesto a los hijos de, a los vecinos, a los amiguitos, a los sobrinitos, a los primitos, ya había puesto a todo el mundo. Sí, claro. Y faltaba una voz, entonces le preguntó a mi mamá, si estaba de acuerdo en hacerme una prueba de voz, que me preguntara sin ningún compromiso, que si me gustaba bien, si lo hacía bien también. Y si no, pues no pasaba nada, ¿no? Era yo una niña. Entonces mi madre me preguntó si quería hacer una prueba del trabajo al cual se, de se dedicaba mami. Y claro. yo le dije, ay, sí, al trabajo de hacer no. vocecitas. Entonces me llevó, hice un loop, que fue lo que me puso a hacer el, una frase, lo que me puso a hacer sí, mi sí. padrino... Eduardo Tejedo, lo hice muy bien y me quedé. Qué Él me chido. dijo que tenía futuro y de ahí empecé a tener llamado tras llamado, tras llamado, tras llamado. Posteriormente me fueron metiendo a cursos de doblaje que en ese momento estaban siendo creados para nosotros, que éramos ahora sí que la generación eh, parteaguas en esta industria. Y claro. comencé a tomar cursos de locución, de actuación y de doblaje. Me fui desarrollando con la práctica y todo eso lo, lo llevé desarrollando hasta la edad aproximada de 13 años.
0: Claro. Eh, antes de justo tocar ese tema que, que mencionas ya, ya que estás llegando a los 13 años, eh, nada más tengo una duda también. Eh, antes de que hicieras doblaje, eh, justo lo comentas, ¿no? Que muchas veces tenías que acompañar a tu mamá porque pues no había con quién dejarte, que es cosa que pasa, que, que mucha gente vivió. E incluso también pensaba que... Que es el caso de varios eh, actores o actrices de doblaje que empezaron muy jóvenes, ¿no? Generalmente eh, la familia trabajaba en algo así, no o sé, sea, digo... Por ejemplo, hace poco tuvimos Horacio Huerta y también ahí había una relación con, con el, la parte familiar que lo llevó a hacer esto, ¿no? Y lo que claro. yo pienso es... Me imagino que antes de hacer doblaje ya te había tocado ver a tu mamá haciendo doblaje y, y si no, al menos pues de repente tu mamá te decía, ah yo soy la voz de, de, no sé, de tal personaje, o yo, yo hago la voz aquí, o yo, no sé. Entonces, a lo, a lo que yo quiero ir es, ¿qué pensabas antes de vivir esta experiencia de hacer doblaje por tu cuenta? ¿Qué pensabas de que tu mamá hiciera este tipo de, de trabajo, este tipo de, pues sí, de, de, pues incluso algunos considerarían arte, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pensaba, qué pasaba por tu cabeza antes de hacer doblaje cuando, cuando pensabas en lo que hacía tu mamá?
1: Para mí era algo natural porque mi mamá empezó a trabajar en doblaje desde antes de que yo naciera. Entonces, cuando estaba embarazada mi mamá, yo ya, eh, ya hacía doblaje. Entonces, claro. así que desde antes de que yo naciera, yo ya escuchaba doblaje.
0: Sí, claro. Entonces,
1: creo que no hay ningún punto en mi vida en el cual yo no me acuerde de él.
0: Claro. Sabes,
1: desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, el doblaje siempre ha estado ahí. Entonces para mí era algo completamente normal, los compañeros eh, de mi mamá para mí eran como mis nanos, como mis tíos, de hecho hay muchos, hay muchos actores de doblaje a los que actualmente les digo tíos o sí, mi claro. nana, o mi nano, porque ellos eran los que me cuidaban, entonces eh, literal para mí siempre ha sido una normalidad, pero sí pensaba que mi mamá hacía un trabajo muy padre. Era lo único que decía, ay, no me hace voces. Sí, claro. era, era lo único hasta donde, me, hasta donde llegaba mi concepto. claro Sin embargo, también eh, lo viví muy de cerca porque muchas veces no había quien me cuidara ahí mismo en doblaje y me tenían que meter a las alas calladita okay. y sin hacer ruido. Entonces yo tenía que ver el proceso y el trabajo de los adultos. Entonces siempre lo vi, siempre lo experimenté desde que tengo uso de razón y siempre he estado ahí.
0: Claro, y bueno, justo eh, ya nos estabas llevando cuando tienes la edad de, de 13, 14 años, que justo eh, tengo entendido que, que es cuando dejas el doblaje por un tiempo, esto por, por la escuela. Eh, primero, pues, na, que na, bueno, sí, primero que nada, pues, justo, ¿no? Eh, la duda es esa, ¿no? Sí, fue por la escuela, tengo entendido, que decides dejar esta industria.
1: Sí, decidí, decidí hacer una pausa porque para mí era muy importante dedicarme a mi educación. Y llegué a un punto en el que se me complicaba mucho claro. jugar los tiempos de la escuela, con los exámenes, con las tareas, con los llamados, con la locución. Se, se me complicó muchísimo y no quería yo hacer un trabajo deficiente, tampoco quería estar estresada y quería dedicarme a mi educación que en ese momento me tocaba. Era el tiempo para, para dedicarme a mi educación. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo creo que mejor para no estarnos complicando, ahorita lo que me toca es estudiar, porque no voy a volver a tener 13 años, ni mis compañeros van a sí, volver claro. a tener 13 años para estudiar la secundaria y la preparatoria o lo que me toque. Entonces mi mamá lo tomó con mucha sabiduría, me dijo, sí, hija, lo que tú quieras, me dio chance y pues de ahí me seguí secundaria, preparatoria, estudié un rato de filosofía, después me cambié artes visuales, terminé la carrera, me fui de intercambio a sí, otro claro. país... Y después fue cuando regreso por primera vez, después de 10 años, sí. a doblaje, cuando tenía yo 23 años.
0: Sí, sí, sí. Y justo eh, tú lo decías al inicio de la entrevista, ¿no? Cuando te preguntaba tu pasión más grande, decías lo que, lo que uno esperaría, ¿no? Eh, obviamente ha ido cambiando dependiendo de la etapa de mi vida. Creo que ese es el caso de la mayoría. Difícilmente, bueno, si habrá gente que, que tenga la misma pasión, que sea la pasión más grande de toda su vida, pero creo que no es lo típico y lo comentabas, tú estudias artes visuales, digo, yo, yo sabía que estudias artes visuales, no sabía que antes estudiaste filosofía, pero a lo que voy es, ¿qué era tu pasión en ese entonces que te llevó a, a escoger filosofía y posteriormente artes visuales, no o sea, ¿qué era lo que más apasionaba a Cintia en ese entonces o qué era lo que pasó por tu cabeza para estudiar estas carreras?
1: Eh, cuando decidí estudiar filosofía, la verdad es que filosofía y arte se dio al mismo tiempo, okay. pero no podía tomar las dos a la vez. Sí, claro. Entonces, primero hice, yo estaba muy emocionada por entrar a la UNAM y yo decía, yo quiero ser estudiante de la UNAM. Entonces claro. hice el examen y me quedé en filosofía. En ese momento yo tenía, y lo sigo teniendo, la verdad es que siempre he sido muy estudiosita. Eh, lo supuse. <risa> tenía y he tenido siempre mucha sed de conocimiento. Okay. Pero de un conocimiento no tanto eh, de erudición, es decir, de acumulación de datos, sino de conocimiento de poder analizar las cosas, de aplicarlas a la vida diaria, okay. de resolución de problemas, de toma de decisiones, que es precisamente todo, eh, todas las herramientas que se te dan cuando estudias filosofía. Claro. Entonces, yo eso era lo que quería aprender, las teorías del conocimiento y cómo es que funciona... Eh, nuestra, nuestra manera de conocer el mundo y de verlo y las interpretaciones entonces eh, en ese momento yo estaba deslumbradísima por, por los filósofos alemanes por, por Kant, por Schopenhauer también okay. me gustaban mucho los holandeses Spinoza, Spinoza sigue siendo y será mi autor favorito de todos los okay. tiempos y filósofo favorito no. eh, y después ya que estudié filosofía me gustaba tanto que dije ok si sigo, nunca me voy a probar como artista, okay. porque sé que me gusta mucho. Y además, a mí lo que me gustaba de filosofía era cómo aplicaba lo aprendido en la teoría a la práctica, cómo la filosofía te puede ayudar a ser una forma de vida. Claro. De hecho, los filósofos siempre dicen, la batita de filósofo nunca se quita, siempre se trae puesta. ¿no? Sí, claro. El, 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 el abogado sale de juicio y a lo mejor va y se toma un café y se le olvida por un rato que es abogado. Claro. Pero el filósofo, hasta tomándose la tacita de café, está pensando en cosa y media. Sí, Entonces, sí. Eh, yo decía, es que eh, eso es lo que a mí me gusta. Sin embargo, no me veía en el campo laboral ni de docente ni de investigadora, que okay. es donde se desarrollan los filósofos. Sí, claro. Y dije, bueno. Voy a intentar artes y no voy a dejar filosofía. Estu seguí estudiando un rato materias sueltas. Okay. Y finalmente el tiempo que estudié me dio las bases suficientes para poderme echar libros complicados, porque el primero es como un tronco común. Entonces todo eso lo estudié y me dio las herramientas suficientes para poder entender cosas posteriores que después empecé a estudiar de manera autodidacta. Claro. Después claro. hago el examen para entrar a la Esmeralda del Centro Nacional de las Artes para estudiar artes visuales. Me escogen y ahí sí me aventé la carrera completa de cuatro años y me gradué como licenciada en Artes Visuales.
0: Ok, qué, qué chido. Eh, antes de, de continuar con eso, también una duda que tengo es, me queda claro que, que, y lo has dicho, que tu mamá te apoyaba mucho, pero eh, algo que hablo con, también mucho con los invitados cuando estamos platicando de las pasiones, otra de las razones por las que muchas veces se necesita ser terco para perseguir una pasión es... Eh, al final la gente bien intencionada, ¿no? Muchas veces no va a entender tu pasión por completo, ¿no? Entonces, eh, a veces tal vez eh, ellos en, en buen plan te van a aconsejar no seguirlo, pero porque no terminan por entender esa pasión, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ser terco y perseguirla. A lo que yo voy con esto es, filosofía es una carrera estereotipada, ¿no? Es una carrera que muchas veces te dicen te vas a morir de hambre o tú lo, tú lo decías un poquito, ¿no? O sea, la realidad es que la mayoría acaban trabajando en docencia eh, o... o pues, investigación, por así decirlo, tal vez, y, y pues bueno, o sea, a veces, muchas veces también como el vas a acabar de maestro, que, que no tiene nada de malo, pero no hay mucha nada. gente que no lo entiende. ¿Qué te, ¿Qué te dijo tu mamá cuando quisiste estudiar filosofía?
1: Sí nos peleamos. Ok, ok. <risa> sí, sí sí fue todo un tema, sí nos peleamos y eh, sí me dijo precisamente eso, que, que era <risa> una <risa> carrera que no, que en, en donde no... No iba a dar frutos económicamente, pero yo le dije, mamá, a mí lo que me interesa es el conocimiento. Claro. Entonces, eh, sí, justamente pasó lo que <risa> estás diciendo. Y sí pasó después de que me di, me di cuenta de que de verdad, in, infortunadamente, el campo laboral, por lo menos en México de un filósofo, sí, para sobrevivir, y ni modo, tenemos que comer y tenemos que comprar cosas claro. y vestirnos. Es una realidad. Necesitan, tenemos esas necesidades. Entonces, pues ahora sí que aplicando lo que estás diciendo y de los tercos y de, de perseguir la pasión, eh, una cosa que decían los griegos, difícil luchar contra el deseo, lo que se quiere se compra con el alma. Entonces, okay. de verdad, lo que, uno, lo que uno quiere hacer lo compra con su existencia. Tienes que dar toda tu existencia para poder satisfacer tu deseo y para poder hacer tu voluntad en el mejor sentido del, de la palabra, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí fue un proceso difícil, pasó exactamente lo mismo con arte.
0: Ok, y, también tenía bueno, esa duda.
1: Pasó exactamente lo mismo con arte Sí y sí. fui muy feliz estudiando artes visuales, me dio unas herramientas impresionantes para la vida, lo mismo que filosofía, me dio una manera de ver las cosas distintas, unos lentecitos diferentes para poder sí, ver claro. la realidad. Y... Eh, afortunadamente todo lo que aprendí en esos procesos lo aplico actualmente a lo que me dedico y lo aplico actualmente a doblaje y a mis procesos como directora y como actriz, Claro. sobre todo como directora, eh, sin embargo sí llegó un punto eh, cuando regreso por primera vez a doblaje fue justamente porque yo venía de hacer un intercambio en Alemania, por eso sí. te preguntaba de Alemania. Sí, sí. Yo venía de claro.
0: eh, pero, la carrera. Perdón que te interrumpa, pero sí, no, o sea, sabía perfecto que te fuiste a estudiar a, a Alemania, pero eh, la gente no lo sabe, pero antes de entrar me preguntabas de, de mi apellido, ¿no? Y me preguntabas si era alemán. Y no había hecho esa conexión de, claro, pues a Cintia luego, luego le haber saltado el apellido porque vivió un tiempo allá.
1: Exacto, sí. sí, claro. Por eso te decías es que tienes los dientecitos, porque mis amigos y los dientecitos alemanes son, son así.
0: Okay, okay. <risa> vale. claro.
1: Entonces, eh, me fue muy bien la primera vez que me fui a Alemania, me fui de intercambio académico seis meses y mi maestro, que por cierto era holandés, okay. me dijo, Cintia, por favor, termina la carrera, me faltaban dos meses para terminar la carrera y graduarme. Claro. Me dijo, termina la carrera, titúlate busca una beca porque yo me fui becada la primera sí. vez, busca una beca y regresa a hacer la maestría y yo, ah sí, sí, me convencieron, yo estaba fascinadísima y digo, lo sigo estando con todo lo que pasó allá, eh, pero cuando regreso me dice mi mamá, ok, en el proceso en el que regresas a Alemania tienes que sobrevivir de algo porque claro. no, no va a ser fácil y puede pasar tanto, puede pasar como dos meses como pueden pasar dos, tres años, no lo sabemos. Y mi padrino, en paz descanse, José Luis, que se le ocurrió la maravillosa idea de meterme otra vez en la cabeza, me dijo, oye, Cintia, ¿y por qué no regresas a doblaje si siempre fuiste muy buena en eso? Le dije, pues sí, ¿verdad? No, no tengo nada que perder. Ok, y esa fue la razón por la que regresé a doblaje eh, en, en aras de, uh, no, no era común el mientras me caso <ríe> o en el mientras me voy, pero sí, sí. sí era un poco por, por hacer algo y pues también por retomar algo que había dejado en pausa, porque definitivamente no lo había olvidado.
0: Claro. Y justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Bueno, iba a agregar de pues, seguramente porque te gustaba también y lo que iba a preguntar es, eh, seguro cuando, cuando te mete como esta idea de regresar, eh, yo lo que pienso es, o me imagino es seguramente por tu cabeza como pasaron esas cosas que te gustaban del doblaje, ¿no? Y de por qué probablemente lo extrañabas eh, ¿Qué en particular de, de como esta primera etapa que tuviste en el doblaje fue lo que vino a tu cabeza cuando te meten esta idea, ¿no? O sea, ¿qué fue lo eh, no sé qué papel o qué momento o qué sensación es la que la que como quiso clic y dijiste claro, o sea, extraño eh, hacer esto o extraño o okay, qué bien me la pasé cuando hice esta voz o no sé, o sea, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente cuando te meten esta idea de regresar al doblaje?
1: Lo primero que me cruzó por la mente fue un puedo hacerlo. Si lo claro. hice. bien me quedé en un buen nivel, significa que lo puedo retomar a ese nivel.
0: Claro. Fue claro. Un puedo
1: hacerlo. Y también fue un poco la corazonada de decir: Ay, luego, luego, en cuanto entré, fue ver de nuevo a mi familia, porque para mí con sí. ellos crecí. Entonces fue ver a esa familia que dejé y todo el mundo fue: Nena, ¿dónde estabas? ¿Cómo has crecido? Qué diferente <risa> estás, bla, 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 bla. Claro. Bla. Entonces fue un poco también esa parte romántica de volver a ver a la familia.
0: Claro, y también algo que, que, que me interesaba y que tenía la duda justo ahorita que hablamos como pues de este regreso a, al mundo del doblaje es, ¿cómo fue este proceso en el sentido de qué tan fácil es regresar a una industria, no? Porque entendiendo que pues te, en algún momento te vas cuando pues ya, ya era algo común, cuando ya la gente te conocía, no sé, de repente regresar a algo, eh, no sé si es fácil, no sé si, si, si tiene sus retos, que yo me imagino que sí, o sea, no sé cómo te recibe la misma gente aún entendiendo que que muchos eran como tu familia. No, no sé cómo fue para ti esta experiencia, ¿no? Porque es como, no sé, digamos... Yo hice publicidad de política, ¿no? Y, y ahora, afortunadamente, hago otras cosas porque no me gustaba eso. Pero me mm. imagino que si regresara en 10 años sería complicado, ¿no? Porque todo va cambiando, porque no es la misma gente. ¿Cómo fue para ti este regreso en general? Más allá de que, pues, en parte era como volver a ver a ciertos familiares.
1: Fue muy complicado... Eh, okay. porque entré en un rango ya, yo tenía 23 años, entré en un rango muy competido
0: cuando okay. era niña
1: el rango no estaba tan competido, claro. pero 10 eh, años después no tenía la competencia que tenía antes, sino tenía esa competencia anterior más la competencia nueva claro. de la gente que viene saliendo fresca de las escuelas sí, claro. además mucha gente me estereotipó en la niña entonces, sí, claro. actualmente, actualmente, eh, todavía hay gente que no me pasa de niña. Y okay. me dice, Ay, es que luego me reporto, es que no tengo niños y yo voy a cumplir 33 <risa> años en 10 días.
0: <risa> <risa> <risa>
1: Mi rango es de 15, si tú quieres, porque todavía me dan adolescentes, lo cual me llena de orgullo, claro. pero también ya alcanzo, ya me dan mamás, o sea, ya me dan mamás cercanas a los 40. Entonces, claro. mi rango es bastante amplio, pero en ese entonces me estereotiparon como la niña y salirme de ese estereotipo, sacarme a mí misma de ese estereotipo frente a las personas fue muy difícil. Además de que el modo de hacer doblaje, los tonos habían cambiado, habían evolucionado. Entonces, yo venía de hacer un muy buen doblaje noventero, principios de siglo, principios de los dos miles y ya estábamos hablando de los 2010 mil Entonces, una década después era completamente diferente. Claro. Me tomó aproximadamente seis meses, estuve seis meses haciendo ambientes, lo cual, repito, siempre lo digo, los ambientes son súper importantes. Sí, no es indispensables. Nada es por donde todo el mundo empieza, o la mayoría. Claro. Pero eh, estuve seis meses haciendo ambientes para ver qué onda. Estuve así como tambaleándome a ver qué onda y ahora cómo se hace, observando y observando y observando, hasta que de pronto, pum, vino y empecé otra vez con todo, en todos lados, con todo, con todo, con todo. Claro. Eh, me recuperé gracias a mi capacidad de observación No tomé ningún curso Sin embargo, sí estuve muy observando a los directores Y observando a los actores Y cómo estaban las cosas para yo misma Sacarme de ese, digámoslo así, atraso Sin querer sí, claro. que yo llevaba De ese desfase más bien que yo llevaba sí, Pero sí. sí fue un proceso complicado Me sigue costando trabajo Aunque no lo creas Hay directores que me conocían de antes que, que actualmente no me llaman o que todavía me tienen estereotipada en la niñita, claro. en la niña chiquita. Entonces me sigue costando trabajo, pero pues afortunadamente he avanzado muchísimo en otros aspectos y con otras personas o con otras empresas. Y pues la verdad es que creo que la llevo y va bastante bien y me estoy divirtiendo mucho.
0: Claro que también eso es importante, ¿no? Eh, ¿Recuerdas cuál fue ese como primer papel que que tú sentiste como de, ok, ya estoy de regreso, ¿no? Porque como dices, eh, los, los ambientes, eh, pues uno son importantes, dos son indispensables y tres son, son valiosos y respetables, ¿no? Pero pues no es lo mismo que ciertos eh, papeles que, que, pues, se sienten más especiales, que son que tal vez son más protagónicos. ¿Tú recuerdas cuál fue como ese papel que tú dijiste, ok, ya, ahora oficialmente para mí ya estoy de regreso? O sea, esto es con lo que quería, como, esto es lo que quería retomar, por así decirlo.
1: Sí, claro. Fue justamente, eh, yo creo que unos ocho meses después de haber regresado, eh, Gaby Ugarte, que debes conocerla, sí, claro, se fue a vivir a Francia. Sí, sí. Entonces ella tenía un estelar muy importante de Nickelodeon, eh, en Grupo Macías. Sí. Entonces estaban buscando a alguien para eh, que fuera su, para que fuera el, el reemplazo de voz, ya que ella iba a abandonar el país. Claro. Entonces, eh, digo, la verdad es que se fue en los mejores términos, se casó, se fue enamorada, y creo que le está yendo muy bien, tuvo un bebé, si me está escuchando, si lo ve algún día, te <risa> felicito Gaby, te quiero muchísimo y claro. te extraño mucho.
0: <risa> y si lo ves Gaby, también, ojalá y algún día puedas estar aquí como invitada. <risa>
1: ojalá que sí, ojalá sí, que sí. sí, porque de verdad es una grande. Sí, claro. Eh, entonces, me dieron, hice una prueba de voz para ese personaje que era el estelar de la serie y me lo quedé. Entonces, claro. dije, oficialmente estoy de vuelta.
0: Claro, y se ha de haber sentido bien, ¿no? Es, es lo bueno de cuando algo es complicado. Eh, ese momento cuando empiezas a, a ver resultados, pues siempre es chingón, ¿no? Eh, algo que también tenía eh, entendido es que también cuando regresas a la, a la par que regresas al doblaje, tengo entendido que justo eh, hablando de esta experiencia en Alemania, hablando de esta experiencia que tenías con idiomas, tengo entendido que empezaste a hacer traducciones, ¿no?
1: Exactamente, regresando justo... Empezaron a caer uno, unos, eh, unas bombas alemanas, literalmente, okay. de traducciones, porque eran bloques, eran bloques sí, sí, de sí. traducciones. Y mi primera oportunidad fue en DAT, okay. en, en esta empresa llamada DAT. Me dieron un bloque de traducciones alemanas y ahí fue como empecé, empecé traduciendo justamente alemán.
0: Ok, y cómo, eh, algo que yo quería saber es, cómo se conectan estas dos partes, ¿no? O sea, ¿qué te aporta el, el hacer traducciones a la hora de hacer doblaje o qué te aportaba tus conocimientos en doblaje a la hora de hacer traducciones? Porque justo algo que, que creo que muchas veces pasa si no es que todo el tiempo es que a final de cuentas por más lejano que se vea algo, siempre al final todo se conecta, ¿no? Porque tú lo decías incluso, eh, 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 y yo lo pensaba mientras contabas cuando decías de que estudiaste, estudiaste artes visuales y de cómo de ahí te vas a Alemania, y yo pensaba y eso al final la lleva a hacer traducciones, ¿no? Eh, ¿Cómo se conecta la traducción con el doblaje en el sentido de qué te servía de ambas, ambas industrias en la otra? ¿Qué conocimientos o qué habilidades te sirvieron para hacer todavía mejor tu trabajo en la otra industria?
1: Por supuesto. Bueno, definitivamente el avance y el conocimiento que obtuve en Alemania so, con respecto al lenguaje me ayudó muchísimo para traducir. Eh, si yo no me hubiera ido, aunque hubiera tenido todos los estudios, no lo hubiera logrado porque es un, es un idioma muy complicado, súper sí. difícil. Entonces, eh, actualmente lo sigo aprendiendo y digo lo sigo aprendiendo porque estoy colgada del WhatsApp con mis amigos sí. y muchas cosas luego cuando me toca traducir o dirigir o actuar algo alemán y que no entiendo, estoy ahí, ¿no? O simplemente cuando me escriben, de pronto es, ¿qué dijo? Y ahí estoy buscando. Sí, Porque claro. uno nunca deja de aprender y uno siempre está en proceso de aprender. Sí, sí, sí. Entonces, eh, definitivamente mi estancia en Alemania me, me abrió los ojos en muchísimos sentidos, me hizo más segura de mí misma, me hizo... Eh, ampliar mis horizontes y con esos horizontes abiertos fue que yo regreso a doblaje. Entonces, como actriz me sirvió muchísimo a tener más seguridad, a creer en mí, a decir no tengo miedo, eh, a decir yo puedo eh, y claro. en es, ese momento justo de, de puedo hacerlo, puedo regresar y puedo hacerlo, me lo dio esa confianza que agarré viviendo en otro país, porque en otro país todo es diferente, en otro país todo es un reto, todo es, todo es esfuerzo. Entonces, gracias a esa estancia, a mi primera estancia, eh, fue que me volví fuerte como actriz. Claro. Y definitivamente el conocimiento de idioma que adquirí me ayudó muchísimo al proceso de traducción porque yo allá forzosamente tuve, y también al proceso de actuación y al proceso de dirección sobre todo, porque tuve que forzarme a escuchar. Porque si no escuchaba, no entendía y no podía claro. preguntar dónde estaba el baño. Así que no. era yo ya así, claro. ahí abajo abajo. Sí. <ríe> Entonces, forzosamente tenía yo que, que, que abrir mis, mis oídos, mis sentidos para poder expresarme, para poder entender y sobrevivir. Entonces claro. eso me, me desarrolló muchísimo el oído y además yo ya lo traía de doblaje. Doblaje a su vez me ayudó a desarrollar los idiomas y poder estar allá. Entonces, como tú dices, todo, todo se conecta. Claro. Y bueno, eh, las traducciones evidentemente son la base del doblaje y sí. yo siempre digo, para ser buen, buen director, siempre hay que pasar por un proceso de traducción. Entonces, yo creo que no me habría convertido en directora de doblaje si no hubiera sido primero traductora. La traducción te da la técnica, te da la métrica, te da el ritmo, te da el, el, el agudizar el, la escucha para poder entrar bien. Te, es como, como si hicieras eh, calentamiento, de, no, como si hicieras tablas gimnásticas y después ya te subieras a la viga de equilibrio. no okay. eh, es, es el calentamiento, el previo. A. Entonces sí creo que todos esos años que hice traducción me sirvieron como trampolín para poder Brincar después a hacer la dirección de doblaje y evidentemente para eh, desarrollar más y perfeccionar más mis técnicas de actuación.
0: Ok. Eh, justo, bueno, ahorita que aprovechando que tocas el tema de la dirección, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas también a dirigir doblaje? Que si, que si no me equivoco fue alrededor de por 2016, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza esta faceta? Porque también hay actores que, que... O sea, sí es común que algunos actores terminen dirigiendo, pero también hay muchos actores que, que nunca toman esta decisión de dirigir. Y bueno, lo mismo que hemos dicho toda la entrevista, ¿no? Todo es válido, pero a mí me interesa saber eh, qué es lo que te lleva a dirigir doblaje y, y pues bueno, ¿cómo fue esta primera experiencia?
1: Claro, bueno, justamente después de que regresé la primera vez a doblaje, que fueron, estuve tres años, se me eh, obtuve finalmente lo que quería, que sí, claro. era la beca para irme a estudiar la maestría a Alemania, regresé a Alemania, estuve dos años y medio y regresando, justamente retomando el tema de hace rato, dije, ok, ya me salí del país dos veces, sí. ya hice lo que quise, ya experimenté, expuse, me fui a varios países, expuse en distintos lugares, eh, me gradué con honores, todo fue muy bonito, pero me enfrenté a la vida real ya después de que uno termina sus estudios y la vida real es que de verdad uno tiene que comer, uno tiene que vestirse, uno sí, tiene creo. que pagar la renta, tiene que pagar la luz, el agua. Sí, de verdad, Ser adulto
0: es horrible, amigos. Ah. <risa> a
1: mí sí me gusta, a mí sí ah, me bueno. gusta pagar mis, ah, a, mis facturas. Al parecer,
0: al parecer solo para mí, ¿eh? no, no generalizo. Ah. A
1: mí me encanta, me encanta okay. pagar okay. facturas. Sí, me ok, parece. qué,
0: y, qué, ¿qué alba, bueno, ver, eres así. la primera que conozco que me dice eso, pero qué bueno, qué chido. No, me encanta, ah. me Okay.
1: es así de, ah, es como... De, Pague mi luz y sí, soy feliz pagando ¿Por qué? mi
0: luz. Bueno, ahorita que estás tocando ese tema, nada más por curiosidad, ¿qué es lo que te gusta de, de pagar facturas? O sea, ¿por qué, por qué para ti eso es especial?
1: Ay, pues no sé, a lo mejor será porque cuando era niña tuvimos carencias económicas okay. y ahora puedo decir, puedo pagar mi factura y soy feliz claro. pagando mi factura y además, como por, por la satisfacción de decir, soy responsable y cumplo con mis obligaciones.
0: Claro. Entonces
1: creo que a mí sí me gusta, y, y tener mi, mi RFC me gusta. Okay. O sea, las cosas que hace un adulto y tener claro. responsabilidades me gustan.
0: Sí, Entonces, esa, esa parte sí la entiendo, eh. O sea, esa parte de. de... O sea, tal vez no, no, me gusta la parte de las responsabilidades, pero la parte de saber que, que lo que lo que has logrado, lo que obtienes gracias a, a tu propio trabajo, sí, sí entiendo ese gusto y ya, y ya entiendo un poco por qué te gusta eh, pagar facturas o tener RFC, ¿no?
1: Sí, exacto. La satisfacción de decir ay, bueno, tengo esta responsabilidad y esta obligación, y cumplirla es como ah, un alivio.
0: Claro. Claro, en vez definitivamente. De
1: Exacto. Claro. Y bueno, finalmente en regreso de Alemania me doy cuenta de que la vida adulta ya llegó y la realidad ya llegó después de después de toda la travesía de estudiante. Claro. Y pues sí me doy cuenta, aclaro que no estoy eh, diciéndolo en sentido peyorativo y que no aplica como regla universal, sí, claro. pero sí es muy difícil sobrevivir como artista. Sí, es muy muy complicado, económicamente es muy difícil. Sí. Digo, anteriormente existían los mecenas, ahora existen los bancos, las becas y las fundaciones, claro. que vienen siendo lo mismo, pero la verdad es que sobrevivir está muy difícil y a mí me costaba mucho trabajo vender mi obra, de hecho en mi vida creo que he vendido un cuadro o algo así,
0: okay. entonces
1: <risa> esa parte de relaciones públicas y de vender tu obra, no es que yo fuera la artista hippie romántica de decir yo nunca me voy a prostituir como artista, no, 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 al contrario. Eh, yo quería lograrlo, pero nunca fui muy buena en eso. Y también había hecho como una investigación muy profunda en todos mis procesos que necesitaba yo también una pausa. Justo así que claro. necesité una pausa al principio de doblaje, de pronto dije, bueno, a lo mejor un, una pequeña pausa estaría muy bien. Y la verdad es que en ese entonces sí extrañé muchísimo doblaje y sí dije, a mí me divierte mucho. Tengo que regresar a México, porque además la beca del Conacyt me obligaba a regresar a México. Sí. Y entonces dije, no, yo voy a regresar a doblar. En cuanto pongo un pie, al otro día yo regreso a doblaje y así fue. Y entonces fue cuando regresé y eh, se me dio la oportunidad de dirigir, eh, porque regreso, me dan 17 loops y me okay. dicen que es relativamente poco. Y me dicen, ¿sabes qué? no. ¿el sábado puedes venir a hacer un estelar? Y yo, ¿en serio?
0: Sí. O ok,
1: y el de una película. Y yo, ok, perfecto, sí, ¿a qué hora? No, claro, yo vengo. Y oye, y termino ese llamado del sábado de mi estelar y terminando me dicen, oye, ¿no te interesa dirigir? Y yo, pues nunca lo había pensado, pero supongo que sí. Sí, claro. Y entonces empecé, eh, gracias a las puertas que me abrieron eh, en esta empresa, empecé a, a una etapa de preparación para ser directora en la cual yo estaba haciendo sala y estaba observando cómo eh, eran los procesos de dirección y aproximadamente un año después me convertí en directora.
0: Ok. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó de esta parte? no? Porque ya, ya traías la experiencia de la traducción, ya traías la experiencia del doblaje, traías conocimientos de otras cosas como las artes visuales que lo comentábamos, incluso filosofía. Eh, ¿Qué fue lo que más trabajo te costó de esta etapa? no? Porque eh, evidentemente, si bien ya traías algunos aprendizajes que seguro te sirvieron, a, había otros que tuviste que, que adquirir o que vivir. ¿Qué fue lo que particularmente a ti te costó más trabajo de esta otra faceta?
1: De esta otra faceta me costó trabajo armar mi cast, escoger a las personas okay. para, mis, dire, para mis proyectos, porque en esas ausencias que yo tuve entró mucha gente. Por lo tanto, no conocía yo a muchos y no claro. los había escuchado. Además, recordemos que antes eh, el doblaje se hacía con varias personas en el atril. Sí. Cuando yo regresé ya éramos solitos. Yo, a mí todavía me tocó hacer con varias personas en el atril grabando al mismo sí. tiempo y cuando yo regresé ya eran solitos entonces pues uno ve en su carril uno ve en su canal y no ves al de al lado entonces esa parte un poquito más individualista de realizar doblaje no me permitía ver cómo iba el vecino y no por estarlo viendo para echarle mala onda sino por estar viendo su proceso para ver cómo va sobre todo me acuerdo que me costaba mucho trabajo con los hombres al principio dirigirlos porque yo decía híjole es que normalmente me toca trabajar con mujeres, o, sí. o yo me sé todavía los tonos de mujeres, pero un hombre no habla como una mujer, sí. entonces, sobre todo eh, esa parte de dirigir hombres, porque no estaba yo acostumbrada a trabajar con hombres la mayoría del tiempo, eh, me costaba trabajo, y eh, ir de, descubriendo eh, los tonos de cada actor, de hecho me sigue pasando, cuando llega algún actor con el que yo no he trabajado, para mí es Así, tabula raza, Me pongo sí. en blanco y eh, es aprendizaje de cero. Es aprender a conocer a esa persona porque cada persona tiene un proceso distinto para el director, con, para dirigirlo. Claro. Entonces, eso fue lo que más trabajo me costó.
0: Claro. Y bueno, también justo eh, ahorita que cuentas eso me interesa saber, eh, bueno, primero que nada algo que también le pregunto a to casi todos mis invitados es, ¿en algún momento pensaste en rendirte en alguna de estas industrias? ya sea la del doblaje, ya sea la de la de dirección de doblaje, incluso la de traducción, eh, esto lo pregunto porque pues, eh, vuelvo a lo mismo, esto se trata también de ser terco y muchas veces también por eso hay que ser terco para perseguir una pasión ¿no? porque además aquí es algo que se tiene que trabajar para poco a poco eh, lograr eh, disfrutar de esta pasión pues también muchas veces va a haber caídas y, y a veces hay gente que no, no se levanta, solo un terco se levanta de estas caídas, ¿no? ¿En algún momento pensaste en rendirte en alguna de estas industrias?
1: Sí, ya me rendí en una. Ok. <risa> ya me rendí en, en traducción.
0: Ok, ¿por qué? Cuéntanos. Ya me rendí, porque
1: no me alcanza la vida para... <risa> ah, la bueno,
0: traducción. pero pues eso es más válido, o sea...
1: No me alcanza qué bueno. la vida para traducir y la verdad es que... Es un proceso muy enriquecedor, siempre lo digo, traducir, son clases pagadas de idioma y de cultura. Sí, me imagino. Y, y de técnicas de doblaje, la verdad es que sí, es, crece uno muchísimo. Claro. Pero no me preguntes cómo el tiempo real, el tiempo cósmico, transcurre diferente cuando uno traduce. O sea, uno está okay. traduciendo, porque como va uno contra video, uno está traduciendo y de pronto ya se te acabó el día y no Ajá. vas ni a los 10 minutos. Entonces en eso yo tengo que hacerme cargo de cuatro fijos y en eso ya me cayó la dirección de no sé qué cosa y en eso la perra tiene algo o hay comida familiar. Entonces es, es, entro mucho en conflicto con tiempos y la verdad es que sí, sí me rendí. De plano ya tomé la decisión y dije por el mínimo por el momento claro. no voy a traducir, estoy mucho más concentrada en actuación y en dirección.
0: Claro. Pero, pero eh, creo que esa es un, una buena forma de rendirse, o sea, el hecho de no tener tiempo significa que uno que, que, que pues estás ocupada y eso es bueno, ¿no? O sea, creo que y e incluso, ¿no? Creo que puede ser como tú dices, nunca se sabe, puede ser una pausa como te pasó en su momento con el doblaje. Creo que, que realmente no, no es algo negativo, lo cual eh, pues creo que está chido. Eh, y bueno, ahora sí, pasando un poquito al presente, antes de, de hacerte otras preguntas que también me interesan. Pues claro. por qué no bueno, nos cuentas un poquito, ahorita lo, lo, lo decía yo, ¿no? Eh, pues realmente creo que es, digo, salvo que tú me digas que no creo que estás viviendo una buena época en cuanto a trabajo, o sea lo decía yo, acaba de salir por ejemplo en Amazon esa nueva versión de La Cenicienta, que si no me equivoco, eh, tú participaste en la dirección, eh, acaba de salir, bueno acabas de hacer también una voz en, en Shang-Chi eh, traes varios proyectos con Netflix también que, que los nombres están más complicados, entonces por eso tal vez no las pronuncio tal cual, pero, pero o sea, traes proyectos por todos lados, cuéntame un poquito de <risa> esto, Cintia, o sea, no sé qué, qué, qué pasa con este momento, con este presente que, que al menos desde fuera me da la impresión que, que es un presente bastante enriquecido en cuanto a doblaje y, y dirección y, y trabajo en general.
1: Sí, la verdad, y bueno, también vida privada nos acabamos de cambiar de casa. Ah, sí,
0: claro, sí, ya me estabas contando <risa> eso también. <risa> sí,
1: la verdad es que sí, nos, nos está yendo bastante bien. Y digo también, no, es porque parte de, de mi presente ahora pues es mi, mi pareja, Patricio, que me está oyendo del otro lado de la puerta.
0: Ok, saludo, <ríe> saludos a Patricio, si anda por ahí. También,
1: también es de la industria del doblaje. Eh, sí, nos está yendo bastante bien. Trabajo mucho con él como equipo y somos un, un fuerte apoyo el uno para el otro. Y pues nada, la verdad es que creo que ha sido el resultado de, de echarle muchas ganas de no rendirse de ir siempre para adelante, de creer claro. en mí misma y de creer también en la industria y en los compañeros, porque pues, pues este es un barco, no, no va uno en su kayak, ¿no? No va uno solito ahí pedaleándole. Esto, yo sí lo veo como, como un colectivo, no lo, veo, no lo veo de manera aislada, entonces claro. por lo menos creo que la parte de dirección sí... He ido avanzando, pero gracias a todos aquellos que se han sumado al proyecto, gracias a todos aquellos que han creído en mí también como directora, que han, me han abierto las puertas de sus empresas, que me han designado proyectos. Y pues bueno, ahorita el proyecto bomba que está con todo es cenicientas Si pueden correr a verla a Amazon Prime, independientemente de que la hayan doblada o no, les va a encantar porque está padrísima.
0: Ok. Está
1: increíble. A mí no me gustan los musicales y esta me a la piel. Así, ok.
0: Justo, justo nos estaban preguntando si era musical, pero pues ahí está, ahí está tu respuesta, amigo. Eh, sí. Ahí
1: está la respuesta. Es musical, pero está de poca madre. Está ok.
0: Está
1: en China la piel. Y bueno, pues sí, eh, fue todo un tema cenicienta. Eh, al principio se había pensado que iba a ser teatrical, que iba para cines, pero la pandemia no lo permitió. Y eh, Amazon compró el proyecto para su plataforma. Entonces, sí. ustedes véanlo como si fuera de cine, porque así se trató, así se grabó, se grabó con calidad eh, para teatrical. Y bueno, pues la estelar, es eh, nada más y nada menos que Camila Cabello, ella, ella hizo su propio doblaje, también fue todo un tema, fue un poco complicado coordinar todo este asunto, pero hay grandes eh, personalidades de la industria del doblaje involucradas como Connie Madera, Salvador okay. Delgado, Eduardo Garza, Daniel Lassi... Eh, su servidora como una de las hermanastras okay. y bueno pues todo el, el proceso de dirección y también debo decir la adaptación de este proyecto no la traducción, la traducción la hizo un traductor pero la adaptación a labios y a ritmo y a técnica eh, estuvo bajo mi cargo entonces sí fue un proyectote, fue una chambota pero la verdad es que está súper padre el resultado y espero que les guste mucho eso en cuanto, en cuanto a dirección también hay algunas otras cositas por ahí filtradas en, en Netflix Cosas para Niños, está ahorita Mighty Express, que es una es como los hermanitos de Pop Patrol okay. pero entre no. visitos no. <risa> esa también la dirijo yo eh, hay un montón de cosas y bueno, como actriz, pues ahorita la novedad es que se estrenó Antier Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, en donde sí. soy eh, Xia Ling, la hermana de, Sha, de Shang-Chi, está difícil pronunciarlo, sí. pero sí. Justo llegué un poquito tarde porque vengo corriendo del cine, la fuimos a ver, el elenco, ah, okay.
0: ¿no?
1: la fuimos a ver con el elenco y eh, pues nada, que el resultado es muy muy bueno, quiero felicitar a todos mis compañeros, hicieron un excelente trabajo, agradecer a Pepe Toño Macías por haber creído en mí y pues sí, la verdad es que tengo que confesar que ya había hecho yo varias pruebas para Marvel y nada y nada y nada y la y tercera fue te la vencida, sí. me tocó la china, me tocó la de la historia parecida a la mía y pues... Que ah, pues te va qué a mejor, algo ¿no?
0: Que mejor. Yo, yo tengo muchas ganas de ver, de ver Shang-Chi, la neta. Entonces, yo espero estarla viendo máximo la próxima semana. Eh, ahí, ya te contaré qué me parece, pero le traigo ganas a esa peli. Y, está y... padre.
1: Y ya, ya tengo mi.
0: Ah, ok, ya qué tengo. chido. Ya
1: tengo mi, mi bubble, bubble Hair, ¿cómo es?
0: Bubble, o bubble? Sí. Bueno,
1: mi, mi Funko. Yo okay. tengo mi Funko nah. Shali.
0: Qué chido. Estoy
1: contenta. Estoy bien feliz y pues ojalá la puedan ver. La verdad es un muy buen trabajo de
0: doblaje. Qué chido, qué chido. Eh, como nos quedan 10 qu minutos, primero quiero eh, antes agradecer a la gente que nos ha dado follow hoy, a jos 0312 a DJ Madrid y a Karina que, que de hecho te andaba escribiendo por ahí en el chat y mandándote emojis. Entonces, gracias primero que nada por esos follows. Les recuerdo, eh, si tienen preguntas, mándenlas. Vamos a dedicar, si llegan, vamos a dedicar estos 10 minutos a sus preguntas. Les voy a dar prioridad. Entonces, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla. Y bueno, mientras la mandan, Cintia, yo te voy a preguntar eh, algo que también... Esto es más común eh, preguntárselo a actores, actrices de doblaje. Si ya te lo preguntaron, no se me veía raro, pero de todas maneras me interesa. Y seguro a la gente que, que anda viendo, pues a alguno le interesará. ¿a qué personaje consideras que te pareces más de todos los que has interpretado, Cintia? Y también te pregunto esto porque ha salido mucho tu personalidad, ¿no? Ha salido ese tema de que te gusta estudiar, ha salido ese tema de que te gusta el conocimiento, incluso que, que te gustan las facturas, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿hay algún personaje al que tú sientas cierta como afinidad en el sentido de que crees que te pareces o te identificas con él?
1: Sí, a ver si sabes quién es.
0: Uy, no alcanzo a ver bien, pero sé que es un Lego, no. Me da pena. O si sea, ahorita me dices y resulta que sí lo conozco, me da pena, pero cuéntame quién es, porque no estoy seguro. Es Amy Farah Fowler
1: de la teoría de Ah, claro, del...
0: claro, <risa> claro, y la adivinaron, la adivinaron en, el, en el chat. César Primo sí dijo, Amy, claro, se me había olvidado. Ok, sí. <risa> cuéntame por qué, cuéntame por qué. <risa>
1: pues por lo mismo, porque es muy estudiosita, es muy elocuente al hablar, habla como muy articuladamente diría yo y yo soy muy así y además es la responsa digo mi mi, mi mi marido peca de responsable la verdad es súper responsable okay, okay. pero era como la que aterrizaba siempre es eh, la, la que tenía los pies en la tierra con respecto a Sheldon Sheldon era como más volador sí, y sí. Amy era la, la no la centrada y vamos a hacer esto y la responsable digo Sheldon también lo era pero en su en su mundito no claro. pero ella era eh, muy parecida a mí en muchos aspectos. Entonces, Ajá. creo que no en vano pensaron en mí para ese personaje y no en vano me quedé con la prueba de voz cuando fue el relevo de, de cambio de voz.
0: Claro, claro. Nos preguntan también en el chat eh, que, que a qué personaje te hubiera gustado doblar.
1: ¿A qué personaje? Mm, a la, la chica del dragón tatuado.
0: Ok. ¿Y por qué?
1: Porque me encanta Rooney Mara, me encantó, okay. me encantó la película, me encantó la trama. Y porque además siento que hubiera sido un reto actoral y vocal muy fuerte porque es una mujer muy muy ruda, como muy, muy fría, muy seca y muchas veces lograr esos tonos sin caer en lo plano aburrido es muy difícil. Claro. Entonces, claro, claro. que actualmente me hubiera exigido bastante y habría crecido yo mucho con ese personaje.
0: Claro, pues, pues ya, ya llegará otro personaje similar, esperemos. Eh, sí. Saludos a Mauricio, que anda de vuelta. Bienvenido, Mau, qué gusto tenerte por acá. Eh, Karina Manda, yo solo le quiero decir que es una gran directora, la admiro y disfruto mucho cuando trabajamos con ella en SDB.
1: Mi cari, claro que <risa> sí, preciosa. Muchísimas gracias y vas a ver que van a venir muchísimos proyectos más. Y pues... Muchas sorpresas, muy buen trabajo por parte de, del equipo de SDB, les cuento rapidísimo, son un eh, trabajo con ellos a distancia, ellos se encuentran en Hermosillo y, ok eh, no los conozco, nada más conozco a César, no los conozco en persona, okay. pero siempre trabajamos a distancia, esto lo permitió ahora sí que la pandemia y son un excelente, excelente, eh, voy a decir una palabra un poco extraña, pero son un arsenal Ok. De, de actores, son unas de, de verdad son unos guerreros, guerreras y siempre hacen un trabajo de muy buena calidad saludos Cari
0: pues saludos, saludos a Kari y a todos los de SDB. si lo dije bien. Eh, y bueno, también, Cintia, algo que yo pensaba eh, cuando me estabas contando este tema de, de, del alemán, de cuando tuviste que aprender y de cuando lo traducías también, eh, hay algo, pues, el, el famoso Waterloop en, en el doblaje, eh, digo que para que no lo sepas, cuando, pues, digamos que se atoran con una línea, tal vez por, por la razón que sea, eh, y yo me quedaba pensando, cuando estabas aprendiendo alemán justo hablando de que es un idioma complicado, ¿hubo algo similar a un Waterloo? O sea, en el sentido de que pues tal vez se te complicaba esa frase o esa palabra o no sé, seguramente algo había que... que... Que, no sé, por ejemplo, también yo te contaba del de, de, de novio de mi hermana francés, ¿no? A él le pasaba, por ejemplo, que por cómo es el francés, cómo se conjugan ciertas frases, él en vez de decir muchas gracias decía gracias muchas, ¿no? Porque en francés así se dice. Eh, sí. ¿Tuviste alguna especie de, de water loop de los idiomas, por así decirlo?
1: Sí, por supuesto. Una vez eh, me invitaron a... con los amigos me invitaron a un bar. Ok. Y yo no había comido ahí las palabras son aglutinantes es decir sí. que jun, haz de cuenta como su meeting la juntan y es un meeting no entonces okay. es como o, o sea como podcast podcast sí, entonces sí. se juntan dos palabras y hacen una palabra nueva entonces hay palabras que son muy parecidas por lo mismo ya vi hay dos tipos de comida uno que es fankujun que okay. significa pastel de eh, de, de sartén Okay. Y es como una pizza, es como entre crepa pizza, y es okay. salado, eso es una comida, y hay un postre que es flamkuchen, que es pastel de flam, es un ingrediente, o un tipo de cómo se infla la marina, no me acuerdo. Okay. Entonces que es que flamkuchen eh, y flamkuchen sonaban muy similares para mí, y los confundí, entonces una vez que me invitaron a comer, yo quería la pizzita, yo quería el flamkuchen fan, el para Ajá. comer, me trajeron el postre, un postre. me trajeron claro. el flam porque yo pedí flam Ajá. Y entonces me dicen mis amigos, Cintia, ¿pero qué no vas a comer? Y yo, pues sí, pero... Eso
0: ¿tú? pensaba. Dije,
1: Ajá, pues es que nosotros vamos a pedir de comer, pero es que vemos que te van a traer postre. Y yo, yo por la pena, y yo, ¡ah, es que comí en mi casa! Por eso nada más voy a pedir un postre. Claro. Era que nunca entendí hasta ese momento entendí la diferencia entre flam
0: lamb kuchen y pan Ok. Bueno, pero al menos ya de ahí ya te la aprendiste, ¿no? Nunca que... se me va a olvidar. Claro, claro, sí, ¿no? Después de un momento así como. Eh, otra cosa que también quería preguntarte antes de, de, de ir cerrando con esto es, eh, lo, lo decías en un momento, ¿no? Eh, y yo lo retomé incluso a mitad de la entrevista de las pasiones van cambiando y de que has hecho muchas cosas. También contabas, por ejemplo, que filosofía en su momento eh, eh, te, de ahí te pasas o te enfocas a las artes visuales porque también te gustaba tanto que, que dijiste, si si, si sigo metiéndome en esto de aquí no salgo no y algo que yo quería saber es eh, habiendo platicado todo lo que hemos platicado de todo lo que has hecho que son bastantes cosas que son variadas que son distintas eh, qué te falta por hacer qué te falta por hacer o qué quieres hacer en un futuro qué quieres retomar o qué quieres incluso pues hacer de cero no tal vez hay algo que, que te falta por hacer y que sí tienes planeado en algún momento de tu vida iniciarlo eh, hay algo que, que ¿Que tengas planeado futuro que ahorita no estés haciendo?
1: Sí, eh, no he retomado las artes visuales como tal, pero sí lo tengo planeado hacer. Tengo un gran proyecto en mente. Okay. Y la verdad es que me gustaría conjugar doblaje con artes visuales. Me gustaría hacer cosas claro. de arte que tuvieran como eh, materia prima el doblaje. Es decir... En vez de agarrar, no sé, pintura verde y hacer un cuadro verde, agarrar las voces que tengo, agarrar a toda la planta actoral que tengo y hacer una pieza, hacer instalaciones sonoras, okay. eh, hacer performances desde las artes visuales, pero tomando como base el doblaje. Entonces, tengo esos proyectos en mente, hacer, hacer piezas, hacer, no sé, eventos, exposiciones, cosas que tengan que ver con esta conjugación entre artes visuales, pero tomando al lenguaje a través del doblaje eh, al lenguaje visto a través del doblaje y expresado a través del doblaje
0: ok, suena, suena muy interesante ¿eh? Eh, sí que bueno que, que traes eso en mente suena muy chido, seguramente va a quedar bastante bien, entonces bueno ahí ya, ya estaremos viéndolo en un futuro, espero eh, y bueno, te voy a hacer las dos preguntas con las que cierro cada terca, Cintia la primera es, ¿te consideras una persona terca? Eh, sí ok, sí, sí, me, sí
1: me considero una persona terca eh, yo desde chiquita siempre dije, voy a estudiar en el Desde chiquita siempre lo dije. Lo logré. Que voy a estudiar en cuando el era, Cuando hacía doblaje, yo decía, algún día me voy a escuchar en cine. Okay. Hoy lo logré por segunda vez. Eh, Qué chido. <risa> y pues espero que esto que te estoy diciendo ahora de, de conjugar todas estas ramas por las que he pasado de, de conocimiento y de ámbito laboral, de conjugarlos en una sola cosa, me voy a empecinar por lograrlo y lo vas a estar viendo en un futuro.
0: Seguramente, seguramente. y Diego, creo que más o menos sé por dónde va a ir tu respuesta de la segunda, porque va conectado, pero eh, ¿qué tan bueno o qué tan malo consideras que ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Híjole. Eh, bueno, porque me ha llevado a resultados altos, me ha llevado okay. a conseguir cosas muy complicadas de lograr, que no muchos lo logran. Ok. Eh, como todas estas cosas que te he platicado, sin embargo, también el haber sido tan terca me llevó de pronto a unos laberintos un poquito difíciles de salud. Me llevó a enfermarme por estrés. Ok. Entonces sí acabé, acabé hospitalizada, lo tengo que decir. Acabé hospitalizada dos veces, fue muy okay. duro y muy difícil. Sin embargo, soy tan terca que me levanté y
0: okay. pues ahora sí que
1: aquí estoy con sus debidas precauciones. Ya no me sobrepaso, como a mis horas, duermo bien. Y precisamente no no tomo y no hago cosas de más precisamente para no sobrepasarme y que no me vuelva que no me vuelva a pasar ese ese traspié tan fuerte claro. que, que, que ocurrió en el pasado. Claro,
0: sí, eh, sí, consejo amigos, no 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 se exploten de más, coman a sus horas, o sea, neta, yo lo veo, lo he visto en todos mis trabajos, eh, nunca falta quien no lo hace, yo sé que está complicado, pero sí, yo también recomiendo que hay que tener cuidado con eso, porque sí, sí, sí hace mucho daño, aunque uno cree que puede aguantar, eh, no. algo que... Algo que digo siempre después de esta, de esta pregunta, sean tercos, no sean necios. Eh, y bueno, hoy agregamos, sí, eh, no, no se obsesionen amigos, eh, nunca, nunca es bueno. Eh, Cintia, también algo que hago siempre a partir de esta segunda temporada es dependiendo del invitado, eh, le pido recomendaciones de algo. Eh, en tu caso te voy a pedir, pues como salieron el tema de algunas películas eh, y como pues, siempre decido, dependiendo del invitado, eh, no necesariamente conectado con lo que hace. Tres películas que nos quieras recomendar, por la razón que sea, ahorita que vienes del cine. No tienen que Pero, estar en el cine, ¿eh? O pueden ser películas en general.
1: ¿O pueden ser también series?
0: También. Puede ser también. lo que tú quieras. Recomiéndanos algo. Les
1: recomiendo ampliamente eh, una serie que también dirigí yo, independientemente okay. de que la, la haya dirigido yo y de que la quieran ver doblada o no. Se las recomiendo doblada porque el idioma original es... Eh, árabe, entonces está un poquito complicado entenderlo okay. aunque sea con subtítulos, se llama, y Karina va a saltar de alegría se okay. llama Al-Rawabi, Escuela para Señoritas, está sí. en Netflix la temática social es el bullying okay. y el machismo en Medio Oriente, okay. entonces está súper interesante es una manera de ver el bullying muy diferente a la que vemos, a la que vemos en Occidente y creo que tiene un mensaje muy fuerte y un, un aprendizaje al cierre de, de la serie muy inesperado pero que de verdad nos hace reflexionar bastante claro esa Car una
0: Karina sí está dando su visto bueno a esa recomendación
1: yo sé <risa> ella participó ahí, lo hizo muy bien okay. mi, mi random girl okay, eh, okay. también les recomiendo de verdad, les recomiendo se la van a, si la quieren ver doblada o no doblada, se la van a pasar muy muy bien eh, si la ven doblada y les salta por ahí el acento cubano de, de, de Cenicienta es Camila, Camila es sí, claro. cubana, tenía claro. que ser, sin embargo es, eh, un, es un agasajo de película, es increíble, de verdad es, es, se la van a pasar muy muy bien, a mí que no me gustaban los musicales ahora me gustan, okay. es un género que mi esposo jamás vería y me dijo qué buena película, entonces, créanme, créanme que les estoy recomendando una cosa para ver este fin de semana súper buena. Y ahora vamos a vernos un poquito un poquito más como espectadores y no como, okay. como, eh, como actores de doblaje. Déjame ver qué te puedo recomendar. Ah, ah,
0: ah. Claro. Que, era... En lo que lo piensas, justo te iba a preguntar. Es la primera vez que, que Camila hace doblaje, supongo, ¿no? La verdad no sé. Sí. Ok también ahí Bien, está, ese ¿no? es otro, otro punto interesante
1: sí otro punto interesante claro. ¿Qué será? Eh, les puedo recomendar Candyman ah, la okay. primera, ahorita que ah, está okay. de moda Candyman y que está en el cine otra, mi, mi esposo es fan de las películas de terror y de horror a mí no me gustan okay. yo vi esa película y dije wow, Candyman la original la primera, no sé cuándo salió eh, pero bueno, eso lo dice Wikipedia, como les dije, el conocimiento de veces eh. no es muy, no es muy eh, práctico, sí es muy okay. práctico, pero a veces enreda mucho la mente. Eh, Candyman, la primera, me cambió, de verdad, dije, tiene una, una temática social y un, una crítica social tan fuerte y tiene unos giros tan, tan, tan inesperados que en serio es una joya del cine de horror.
0: Ok, pues ahí están las tres recomendaciones, me parecen bastante interesantes, seguro yo voy a estar viendo, si no, las tres varias de ellas y probablemente las tres. Eh, ahora sí, primero que nada, eh, Cintia, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo, la verdad es que la pasé muy bien. Creo que, que afortunadamente, al igual que la mayoría de los programas, si no es que todos, pues fue una plática interesante, eh, tocamos muchos temas que me interesaron. Agradecerle nuevamente a la gente que nos dio follow hoy, a la gente que siempre nos está viendo, a César Primo, que más allá de que dijo que, que no somos amigos, pues bueno, al menos siempre estás aquí, entonces no, no hay problema. Gracias, conocido eh, A Mauricio que regresó, a mi novia Gaby Que de hecho ella justo lo ponía en el chat ¿No? Eh este Pues vamos a cumplir tres años básicamente en dos horas Entonces, bueno, yo me acordaba un poco de ella Cuando decías lo de la importancia de, de, de tener un proyecto en conjunto Como lo decías con tu pareja Bueno, pues también Gaby siempre me apoya Entonces, bueno, gracias Gaby, te amo eh, sí, Y sí, bueno, sí, eh, <ríe> y Cintia <nos> eh, <ríe>
1: ¡Ales guste! ¡Ales guste.
0: <ríe> y bueno, Cintia, eh, si quieres agregar algo Si quieres este, hacer algún anuncio Más allá de, de, de lo que ya mencionabas O mencionar tus redes Pues más que bienvenido
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti por invitarme, a todos los que se conectaron, espero que se la hayan pasado increíble. Hoy fue un día súper intenso, les cuento, les cuento que en la mañana fui sinodal de okay. cierre de cursos de generación en una escuela de doblaje. Espero no me odien los que no pasaron. <risa> Es por su bien y van a seguir aprendiendo mucho. Sí. Eh, Sean fíjale, tercos chavales, y levántense.
0: ¿verdad? Sean tercos
1: y levántense, por favor. A mí ya me pasó. Sean tercos okay. y levántense. Da muchos frutos. Se aprende más del error que del acierto. Y eh, gracias a ti por invitarme. Síganme en redes sociales. En todas estoy igual. Facebook como fanpage. Eh, en Instagram, en Twitter. En YouTube y en LinkedIn estoy como Cynthia Chong Dub D-O-B, de doblaje, no dub en inglés, sino dub okay. en español, sí, sí. como aparece en sus pantallas, Cynthia Chong Dub para que se enteren de todos los proyectos, ahí están puestos todas las cosas que hago últimamente y no nada más lo que hago yo, sino lo que hago con mis compañeros.
0: Claro, claro. Y bueno, también eh, antes de irnos, pues les recordamos que pues al Tercast también lo encuentran como Tercast dilu en Facebook, en YouTube y en Spotify. Eh, de hecho, esta entrevista, si no la escucharon completo, si quieren recomendarla, se va a subir en aproximadamente dos semanas estas redes. Eh, también lo anuncio a través de las mías, siga el WS en Twitter, en Instagram. Ahí también anuncio a los invitados. Si quieren ver las entrevistas de, de, del Tercast en vivo, si es que están viendo esta en YouTube o, o escuchándola en Spotify, siga eh, el WS en Twitch. También ahí pueden ver las otras entrevistas eh, en YouTube. Eh, hay bastantes que también se pusieron muy chidas, hay de todo. Eh, les anuncio a los invitados de la próxima semana, antes de mandarlos con Paito Dupan, quien ya estuvo aquí y es un viejo amigo. Eh, la próxima semana, el jueves tenemos a Héctor Eli, es un periodista musical, tiene también, un entre muchas cosas, que hace un podcast que se llama Flowcast, que trata un poco eh, sobre invitados de hip hop y de rap, también eh, estuvo en Ibero 90.9, es locutor, está ahorita como editor en slang La verdad es que también es una persona súper interesante, se va a poner bueno. Y el sábado viene... Héctor García de Nerdos Podcast nos faltaba la otra mitad de este programa él es estando pero, es diseñador es animador, eh, también es dibujante dibuja bastante bien, entonces bueno se vienen pláticas buenas, se vienen temas interesantes, nos vemos la próxima semana gracias a todos los que estuvieron, bye gracias